0: שלום, אנחנו נמצאים בפודקאסט של דעת מדבר, רותי לא נמצאת היום, רק דודו. אז אני אגיד שלום דודו. אתה תגיד שלום דודו, כן, שי. להזכיר לכם, הפודקאסים שלנו נמצאים גם באייטיונס, גם בספוטיפיי, גם באתר שלנו, מדבר.אורג, והיום יש לנו את הכבוד לראיין את שי טכנאי. טחנאי. טחנאי, סליחה. כן. מכיר הרבה מאוד שנים, ואף אחד לא אמרתי על הזאת. כן, כן, זה הטחנאי, זה... אז... בוא תציג, תציג את עצמך ותספר במה אתה עוסק. אני
1: משמש ב-20 שנה האחרונות כרכז שמירת טבע וסביבה, במחוז דרום של החברה להגנת הטבע. אני הגעתי לשדה בוקר, למדרשה, לבית ספר שדה, ב-86 לפני יותר מ-33 שנה. 90-30. ואני... נדרכתי בו בית ספר שדה וניהלתי אותו uh, תקופה um, ועכשיו אני בעצם uh, ב-20 שנה האחרונות כפי שאמרתי משמש כרכז שמירת טבע וסביבה בחברה להגנת הטבע. מה עושה רכז שמירת טבע וסביבה בחברה כן, להגנת הטבע? <laughs> זאת שאלה um, מאוד טובה. החברה להגנת הטבע uh, זיהתה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 את הצורך להיות מעורבים בהליכי התכנון שקורים במדינת ישראל, רק ככה היא תוכל להשפיע. ואני אספר סיפור אישי, שהגעתי לבית ספר שדה ב-86, דוד פלמח אז היה מנהל בית ספר שדה, ואז הוא אמר לי, שי אתה תהיה רכז שמירת טבע. שאלתי, מה עושה רכז שמירת טבע? הוא אמר, תסתובב עם הג'יפ, תראה טרקטור עובד, תשאל אותו מה הוא עושה ולמה. לא עברו לא עבר שבוע, עברו שבועיים, ואני רואה טרקטור שמתחיל לעשות עבודות על רכס חלוקים, <laughs> אני ודאי, אני ניגש אליו, אני אומר מה אתה עושה כאן, אז הוא אומר, אני חופר תעלה להנחת צינור מים למצפה רמון. <laughs> והיה, היה צינור של שמונת סול, רצו להגדיל אותו ל... 16 צול, והכוונה הייתה לחצות את כל רכס חלוקים. אמרתי לו, למה לא תלך לאורך הכביש, כביש 40? הוא אמר, תשמע, אני לא... אני רק הטרקטוריסט, אני לא קובע. אז אלה התוכניות. אמרתי, מי עושה את התוכניות? עושה אותו תעל בסדר תעל, הרמתי טלפון. אני אעשה סיפור ארוך קצר. הגיעו מהנדסים שלא היו לעולם בשטח. הראתי להם את האיוולת שבאמת בחציבה של ה... אבן שמה ושל הרכס וההפרעה הגדולה, זה היה בדיוק, אתה יודע, זה היה תחילת החורף, כבר התחילו חלק מהבעלי חיים מתחת לאבן וצמחים ללבלב וככה, ואז באמת הם הבינו את חוסר ההיגיון, הלכו, שינו את התוכניות, חזרו, והיום אתה נוסע לאורך כביש 40 ואתה רואה את הצינור צמוד. צמוד לשם. אז אנחנו מבינים שצריך לבוא לפני, הבנו שצריך לבוא לפני הטרקטורים והתחלנו לשלוח נציגים למועצה הארצית ולוועדות המחוזיות בהתחלה כמשקיפים, אחר כך חוקק חוק שבכנסת של נציג, מוסי רז הוביל את החוק הזה ב-2005 שיישב נציג של הגופים הסביבתיים שעניינם שמירת הטבע והסביבה הלא ממשלתיים mm. בוועדות המחוזיות ואז קיבלתי בעצם כמינוי לשבת בוועדה המחוזית כחבר ולא כמשקיף ומאז אנחנו בעצם שם ומעורבים הכוונה הייתה שאנחנו נכניס את האימפקט הסביבתי לתוך התוכניות ולתוך כל התוכניות שמתגבשות בוועדת התכנון במחוז דרום. מחוז דרום היום הוא חולש על שישים ושתיים, קצת יותר, משטח מדינת ישראל, אחוז שטח של מדינת ישראל, מאשדוד הדילת. אילת. אז יש באמת הרבה תוכניות, והחלק הצפוני, שזה מיכות או יותר נפת אשקלון, מבית קמה עד, עד אשדוד הוא שונה לחלוטין, <ספר> מבעד <מדבר>, באר <ק attained> שבע, הוא אפילו חילו ספר מדבר, הוא אפילו ים תיכוני, אני עכשיו דרום, התקופה של דרום אדום, הדרכתי טיול ביום שישי, הלכנו בבארי, ב- בארי זה הממוצע הרב שנתי, זה 360 מילימטר גשם. מוצר רב שנתי, ורוב הצמחים שמה, נעשה שמה סקר של מכון דשא, דמותה של הארץ, ורוב הצמחיה היא צמחיה <laughs> ים י- 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 תיכונית, אז כך שיש הבדל מאוד גדול, גם ב- בצפיפות היישובים שם Eh, וגם בכל ההתייחסות eh, لا, לאזור הזה, מה, מהאזור שהוא אזור שהמדבר, שה, eh, שהוא eh, נמוך יותר מ-200 מילימטר גשם בממוצע הרב שנתי. בכל אופן, eh, זה התפקיד eh, שלנו ויש לנו eh, נגישות. היום למהלכים שהם פרה-תכנוניים, אנחנו מעורבים בהליכים שהם פרה-תכנוניים, אנחנו בעצם הקשר של הציבור עם ועדות התכנון. אני חושב שזו החשיבות, החשיבות הגדולה על עצם ישיבתנו בתוך הוועדה, מכיוון שאנחנו לא, אני לא נציג רק של החברה להגנת הטבע, אלא אני נציג של כל הגופים שעניינם שמירת הטבע והסביבה. ויש שינוי מאוד גדול בארץ בהתייחסות לסביבה ולסביבה הקרובה ליד הבית, מכיוון שאם שלום חנוך בעבר שר הציבור מטומטם, לכן הציבור גם, הציבור ישלם, מה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם, היום כבר הציבור לא כל כך מטומטם. והיום הציבור מאוד מעורב בכל מה שקשור לסביבה הקרובה שלו. הנה, רק עכשיו אני קיבלתי פנייה מיישוב מאוד מאוד קטן, אפילו אין לו תוכנית מתאר <מח> שהוקם בשנות ה-80 במעלה שחרות, ואושרה שם תוכנית מזמן, ב-2012, לפני כשמונה שנים. קרוב מאוד למצוק, 15 מטר מהמצוק, למיזם תיירותי של 11 יחידות דיור, עם חד האוכל, ועם מקום לטיפולים וככה, והמיזם וה... לא, לא נבנה, מיזם של אחד מהתושבים שמה, והיום יש איזושהי תארגנות בתוך היישוב להזיז את המיזם הזה, זאת אומרת למיזם יש הרשאה לתכנון מרשות מקרקעי ישראל שנגמר בסוף השנה הזאת, הנוכחית והם פנו אליי שאני אעזור להם לראות מה ניתן לעשות ומכיוון שאני בקי ושוחה בהליכי התכנון אז אני מנסה לעזור להם והיום יש להם פגישה עם ראש המועצה זאת אומר שבעצם אפילו על
0: פרק זמן של עשר שנים אחרונות אנחנו רואים איזה שינוי של הגדלת הגברת המודעות ופעולה של אנשים שחיים, אכפת להם מהסביבה הקרובה שלהם, והם מודעים בעצם להשלכות של נוף ופגיעה בטבע.
1: כן, בהחלט. אתה יודע, ביישוב שאנחנו, ששנינו גרים, לידו יש מחנה גדנה. ואם תיסע שם הפעם בלילה, תראה תאורה מזעזעת. זיהום אור. זיהום אור על כל... על כל הסביבה, וממש לא כך מזמן פנה אליי בחור מהמדרשה שפתאום נחשף באיזשהו קורס לאוניברסיטה בנושא של זיהום אור, והוא אמר בואו בוא נעשה משהו ב- ביחד, ננסה לצמצם את, ה- את התאורה שם. אז כך שאנשים יותר פוקחים עיניים, יותר אכפת להם חיים וסביבה, ארגון הגג של כל הגופים הסביבתיים Um, יש מאגד בתוך הגוף הזה um, הרבה מאוד פעילים מקומיים ממצפה רמון, מערד, מישדוד מ- you name it, לי יש רשימה של המיילינג ליסט שאני מקבל את הסדר יום של הוועדה המחוזית אני פשוט uh, שולח את זה בתפוצה מאוד מאוד רחבה וכל אחד בתחום שלו ממצפה רמון uh, יש uh, uh, עמותה שנקראת קשת בערבה הדרומית, יש שם אותה שנקראת סבבה, סביבה בריאה בערבה. הם עוברים על הסדר יום, רואים מה שנוגע אליהם. אם יש להם איזה שהם הערות, הם מעבירים אליי, אם הם רוצים לבוא להשתתף בדיונים, אני מזמין אותם, אם הם רוצים להראות מצגת, זאת אומרת זה, זה, זה עובר דרכי ויש מודעות הולכת וגוברת mm-hmm. ל... לה... לסביבה, לאנשים, לסביבה הקרובה שלהם. הם... יש לפעמים שזה אינים בי, Not in my backyard, ו... וזה בסדר, זה גם כן בסדר, זה... זה לגיטימי שאנשים אומרים, אני באתי פה לחיות באמצע המדבר, ופתאום יש לי פה איזשהו פרויקט של לונגל ליד הבית. אז אני מנסה ואני משתדל לייצג גם, גם אותם על מנת שלא יהיו כל מיני מה שנקרא ניגודי עניינים, אני מאוד מאוד מקפיד על נושא של ניגודי עניינים ויש לי ממלא מקום ה, ב, ב, בוועדה עצמה כך שאם אני מעורב באיזשהו דבר, אז אני מעביר את השרביט למישהו אחר. אני חושב שהארגון, הגוף שלכם, הוא נקרא לדת, לדעת מדבר. ולדת, בעברית, יש לו שתי משמעויות. זו מילה שהיא דו-משמעית. אחת מלשון תנכית, לדעת, לדעת אישה, התחברות והתמזגות פיזית, והשנייה זה ב knowledge. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים היום בוחרים לגור במדבר, לא בגלל הנוחות, אם כי גם זה אנחנו רואים לפעמים במקום כמו מדרשת בן גוריון. אבל בוחרים מתוך התחברות נפשית, רגשית, לא כל כך מבחינת ה-knowledge, והם רוצים שיישאר המדבר כפי שירו. שהוא, okay. והטייטל שלנו והסיסמה שלנו זה אומר לחזק את הפיתוח ולשמור על הפתוח. ומה זה אומר? זה אומר בעצם לבנות... גם מגורים, גם אזורי תעשייה, גם מיזמים של פנאי נופש ותיירות בצמידות לפיתוח הקיים. והיום יש לנו איזשהו מאבק עם מועצה אזורית רמת הנגד, לדוגמה, שהחזון שלהם זה להקים אזור תעשייה בבקעת אורון. בבקעת אורון, שזה בלב ארץ המחתשים, זה מתחת לשביל ישראל, זה מתחת למצלעות של המחתש הגדול, שעשר שנים אנחנו בעצם ישבנו ונאבקנו והגענו לאיזשהו הבנות תכנוניות עם מפעלי הפוספטים, עם חברת כימיקלים לישראל. עשינו תוכנית שהיא תוכנית מתאר, שהיא תוכנית מתאר טובה, שכל האזור הזה בסוף הקריאה הוא ישוקם ויוסדר. וזה לא רק שיקום שהוא שיקום נופי, אלא הוא גם שיקום אקולוגי. היום כשאתה מגיע לשטחים שלהם, הם עושים שם הסדרה ושיקום ושחזור של הנוף ש- שהיה, ויש להם שם פרויקט. מאוד גדול עם פרופסור ירון זיו מאוניברסיטת באר שבע, אקולוג, ששם הם בוחנים את השיקום האקולוגי. והתוכנית הזאת, בלב ארץ המחדשים, להביא את אותם המפעלים הפטרוכימיים ממפרץ חיפה, לדעתנו זו פגיעה שהיא תהיה פגיעה לדורות בשטח הזה, ש... בערבות הימים אנחנו מקווים מאוד שישתקם ויחזור בעצם כשטח פתוח mm-hmm. uh, לציבור. אז אנחנו uh, במהלך השנים האלה מצטיירים כדוגבון לא-לא, אבל אנחנו לא רק אומרים לא, אנחנו גם אומרים מה כן ואיפה כן, ואנחנו כמעט לכל פרויקט אנחנו היום מציעים uh, חלופות. והיום יש uh, מפעלים, מפעלים כימיים במישור uh, רותם. יש שם היום כעשרה אה, עד עשרים אלף דונם שהם אה, פנויים לצורך הזה, לצורך תעשייה, שתעשייה כימית, פטרוכימית, הם רוצים להעביר לשם את בתי הזיקוק, עד כדי כך, זאת אומרת, באמת כתוב היום בהוראות התוכנית שניתן אה, יהיה להקים בתי זיקוק <אז> בבקעת אורון. <אז> ב- <אז> אז את כל המפעלים הכימיים, עם כל באמת ההתניות הסביבתיות הכי מחמירות, אנחנו חושבים שאפשר להקים שם, ויש שם די והותר שטח. וגם אם המועצה האזורית לא מדברת על מחר, מחרתיים, אחרי מחרתיים, זה שנת 2040, או ש-20 שנה, או 30 שנה, אז אנחנו חושבים שהאזור הזה... שדרך אגב, עבר ביוזמה של החברה להגנת הטבע, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, בשתי החלטות ממשלה. החלטה ב-94 וב-96, שימור ארץ המכתשים. Mm-hmm. שזה כולל את כל הפוליגון היפה הזה של מכתש רמון, הקטן, הקטן והגדול, mm-hmm. עם כל מה שמשתמע מזה. וגם עשינו בזמנו... הרמנו התנגדות מאוד גדולה לכוונה לכסות בתאים פוטו-וולטאיים את האזור של מישור ימין. Mm-hmm. בואכה, גב ימין, הדרך המנדטורית שהולכת למעלה הקרבים, גם על זה היה ויכוחים ומאבקים גדולים, ובסופו של דבר... הפרויקט, המגה פרויקט הזה של הפוטווולטאי עבר לאשלים, למקומות שהוא, שהוא פחות, פחות רגיש.
0: אולי, אולי נחדד קצת את הנושא של, או את המורכבות של מדבר ושמירת טבע במדבר לעומת אזורים שהם מישור החוף. זאת אומרת, יש הבדל כאן, אדם בתנאים, בקרקע, קרינה, צפיפות אוכלוסייה, יש היבטים שונים ומורכביות שונות. אחרות? כושר
1: ויכולת השיקום של אזורים מדבריים זה תהליכים הרבה הרבה יותר ארוכים מאשר אזורים בהם יורדים מעל 200-300 מילימטר גשם למעט, ופה זה הסתייגות, זה למעט מלאכות. אתה רואה במלאכות מדבריות, באזור של נגיד נאות <עוד> הכיכר, עין תמר, כאשר הייתה שם איזושהי פגיעה בשטח, הייתה שם איזושהי חשיפה של שטח שבעבר היו שם קנים וצמחייה איקרופילית, צמחייה חובבת מלכים. האזור הזה שוקע, זאת אומרת, באמת, את הצמחייה, אתה בכלל לא יכול לראות שהבעיה היא שאותם המלאכות שהיו פרוסות לאורך כל הערבה, מאילת עד... <עוד> ים המלח הפכו לשטחים חקלאיים ב- ב- ברובם. כך שכושר ההתחדשות, דווקא ראש המועצה של רמת הנגב עשה על זה את עבודת המאסטר שלו, על כושר התחדשות מדברית, על אל- קוליסים במדבר, באזור של שדה צין ב- בין שדה בוקר למדרשה. ואלה הם תהליכים שהם לוקחים הרבה מאוד זמן. ואם אתה לא, לא מתערב באיזשהו אופן, אז הפצע הזה והמפגע הזה, הוא נשאר לדורות. ואחת החוויות שלנו כאוהבי מדבר וכאנשים שמגיעים למדבר וחיים במדבר, מובילים קבוצות ואנשים, לתת לה, גם לנו, אבל גם למטיילים שלנו, את החוויית הבראשית של ארץ בראשית, שאתה תחות או יותר האדם הראשון שכף רגלו דרכה באזור הזה, וגם אם אתה דורך על שביל שהלכו בו דורות לפניך, החוויה הזאת של נוף מורשת התרבותית, זאת אומרת, אנחנו... היה לנו מאבק גדול ב-2005 על אזור שהוא, הייתה אותו תכנון לכרייה במעלה נחל שרף, מה שנקרא אז חצבה מערב, בין חצבה לשם, אין שום פשר, אבל זה ממש על הציר של דרכי הבשמים שמוליך מאזור של עין יהב ו... לשדה בוקר ולכיוון של עזה. איך שעזרא אוריון קרא yeah. לזה, אז אלומת השבילים של דרכי, דרכי הפסמים. ואחד הדברים שנאמר שם, שהחצי מטר של השביל, הוא אין לו משמעות. המשמעות האמיתית של השביל זה ללכת אליו מבחינת שימור נופי תרבות ומורשת, ולא לראות שום... לדבר מסביב, לא פיתוח ולדרכים לא דרכים ולא מחצבה, לאו דווקא החצי מטר הזה שאנחנו דורכים על השביל. ולכן אנחנו נזעקים בכל תוכנית שהיא נמצאת על השטחים הפתוחים ופוגעת בשטחים הפתוחים Um, היום uh, גם ברמה של העבודה עם הצבא לרשות הטבע והגנים יש uh, עבודה יוצאת מהכלל uh, עם רשות הטבע והגנים, הם uh, מתואמים איתם, יש נציג של משרד הביטחון, של אג"ת, של אגף תכנון והצבא, בוועדה המחוזית, זה קשר כמעט uh, שבועי uh, איתו, יש uh, גוף בתוך החברה להגנת הטבע שבמימון uh, של, של הצבא אפילו סגן הרמטכ״ל מעורב באופן אישי בפרויקטים של הגוף הזה שנקרא צבא ההגנה לטבע. צבא ההגנה לטבע, יש פרויקטים שממומנים על ידי הצבא עם מסגרות הצבאיות, יש לצבא ההגנה לטבע פעילויות בהרבה מאוד בסיסים זה דווקא מעניין שזה התחיל בבסיסים של חיל אוויר, זה התחיל בבסיסים של פלמחים ובבסיס פה של חצרים. בתוך הגדר של בסיס חצרים, מקננת, לא מקננת, זאת אומרת, שוהה בתקופות הקיץ החובה שנודדת מהאזור של עזוז, שפעם הייתה מאוד מאוד נפוצה, והיום... זה היה המקלט שלה yeah. בתוך הבסיס, ויש שם קצין חוברות <laughs> ב... במסגרת תפקידו הצבאי בקורס הטיס, וככה יש... אז כך שיש לנו פעילויות, וגם בפלמחים, הם יושבים בעצם, מנושקים לשמורת טבע, כך שהפעילות עם הצבא, היום יש הרבה יותר מודעות לצבא. לא מזמן ישבנו ב... בצאלים, שזה בסיס האימונים הגדול ביותר של הצבא והיום יחד איתם, בשיתוף פעולה איתם נערך סקר טבע ונוף על מנת למפות את האזורים הרגישים, הן מבחינת טבע, הן מבחינת נוף, אם יש איזה שהם בתי גידול מיוחדים, שכינונים, שפעילים בעונה מסוימת להסיט את האימונים משם, או לא להגיע לתוך האימונים, אם יש שטח, שט, שטח אימונים פעיל, ויש שם אה, מינים, אה, אה, מינים בסכנת הכחדה, או מינים שנמצאים בספר האדום, מבחינת חי צומח, אה, אז לשמר אותם, ולהנחיל בתוך ה... אה, צבא, ובתוך האימונים של הצבא את החשיבות של שמירת הטבע והסביבה.
0: Okay, רק הערה קטנה לגבי המושג ספר אדום, שלא כולם מכירים אותו, זה רשימה של כל המילים הנדירים בסכנת הכחדה שנמצאים בארץ.
1: כן, והספר הזה הוא כמובן מתעדכן, בגלל שהמינים שנמצאים בסכנת הכחדה, כמו בעבר, הייתה מאוד נפוצה שנונית באר שבע, היא באמת היום כבר... זה, זה מין של נכחד, וכך שיש עוד כמה וכמה מינים כאלה. השטח של... למשל, אני אתן לך דוגמה, סקר שנערך על ידי, שהיינו מעורבים בו, על ידי מכון דשא, זה סקר הלס. הלס זה אדמה, זה קרקע שמאוד מאוד נפוצה בנגב והסקר נערך פחות או יותר מאזור של ערד, בקעת ערד ועד הנגב המערבי. היום איבדנו 80% משטחי הלס בנגב וכיום שיש תכנון ליישובים הבדואים להסדיר את כל ההתיישבות של, של הפזורה הבדואית היה צורך לראות איך אנחנו מצילים שטחים שהם שטחים בעלי חשיבות וערכיות של שטחי לס בנגר וזה גם קרקעות שהן כל הזמן בפחת, בגיוון שיש ערוצים שלמים שהם נסוגים והקרקע הלס נשטפת מהשטח. פעם בבית ספר שדה עשינו עם יואב אבני... הם... השתלמות. לא, לא השתלמות, היה גיאוטופ. זה טוב. והיו תלמידים שבאו ובדקו, זה, זה לפעמים בעונות גשומות, זה מטרים בשנה שהקרקע שנאבדת. זה אחת הבעיות של החקלאים ב... באזורים של הלס, בנגב המערבי, אתה ממש רואה. אז הפתרונות הרבה פעמים זה נטיעות, שזה גם כן לא כל כך עוזר של כל מיני מינים, אתה רואה את זה בעיקר בנגב המערבי, בנחל פטיש למשל, ובמורדות האלה.
0: אני רק רוצה לחדד את הנושא של שמירת טבע אפילו ברמה האישית, אני לא חושב שכולם מודעים לזה, שגם אבן שאנחנו מזיזים אותה, או לקחת, יש הרבה אנשים שמשאירים אה, כתובות. אה, זה דבר שיכול להישאר מאות שנים. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את העוצמה של, ה, של חוסר, ה, של הקיבעון במדבר. זה נכון.
1: יש, יש משמעות מאוד גדולה. ב- אם זה כתובות שאתה משאיר בשטח, אתה חורת על הצלע, ובאמת אם זה הזזת אבנים, הזזת אבנים יש לה גם משמעות נוספת, מתחת לאבן זה הבית גידול של, של בעל החיים, לא מעט בעלי חיים. לפיני אמיתי יש את הספר שאנחנו כולנו גדלנו עליו בתור ילדים, חי מתחת לאבן. הוא גם חינך דורות של תלמידים לחי מתחת לאבן, זה בתי גידול. אנחנו מנסים במסגרת העבודה שלנו, בתוך מערכת התכנון, להטמיע, להטמיע מושגים. אחד המושגים שהשתרש לאחרונה, חוץ מהשטחים הפתוחים, כמובן שגם אנחנו הבאנו את המונח הזה לתוך המערכת ה... תכנון, מי דיבר פעם על שטחים פתוחים ועל החשיבות של שטחים פתוחים, על בתי גידול, זה מסדרונות אקולוגיים. היום בשפה התכנונית לא עוברת ישיבה שאין, שלא מדברים על המסדרונות האקולוגיים, והחיבוריות והקישוריות היא מאוד מאוד משמעותית. לבתי הגידול ולאותם בעלי חיים שחיים בשטחים הפתוחים. אחת הבעיות הקשות בכלל במדינת ישראל בנושא של אובדן בתי גידול זה מינים פולשים. מינים פולשים, אנחנו כולנו מכירים את זה מהמיינות והדררות שדוחקים ב... את בעלי החיים uh, מבית הגידול שלהם uh, וגם במדבר, אתה כל, כל פיתוח uh, שנלווה אליו גם תשתיות, אם זה חשמל, מים, ואתה מייצר בעצם אבני קפיצה של אותם בעלי חיים. אם אורבים אפורים לא היו בעבר במדבר, היו רק אורבים שחורים, היום כבר אתה יכול להיות... Uh, אורבים אפורים במדבר, תנים, שפעם לא שמענו תנים, זאת אומרת בית גידול המדברי הוא לא בית גידול לתנים. והיום בעקבות הפיתוח, בעקבות האדם, בעקבות הפסולת, אז מגיעים גם תנים שדוחקים מינים אחרים של בעלי חיים. אותו דבר לגבי... ציפורים, אותו דבר גם לגבי צומח, אנחנו סתם, אפילו החמציצים שכולנו מצטנו שהיינו ילדים קטנים עם ה... זה, זה, זה מין פולש, זה מין פולש, ויש, אנחנו רואים את הוורבזינה הצהובה שהגיעה כמין פולש והיא ממש משתלטת על אזורים מאוד מאוד רחבים בחולות שדוחקת את בית הגידול המקומי שקיים. <ש> לכן <ש> אני חושב שבאמת המודעות היום היא עולה, והתפקיד שלי היום כרכז שמירת הטבע והסביבה זה להיות כל הזמן באוזן קשבת ועין צופייה. לגבי ההמשך, לגבי הפיתוח, ואין ברירה, היתרון של האזורים המדבריים מבחינת ההתיישבות זה להגשים את החלום שיש כמעט לכל ישראלי, בית שהוא צמוד קרקע ושטח של כמה דונמים סביב הבית שהוא לא יראה אף אחד אנחנו, משאב הקרקע שלנו הוא המשאב היקר ביותר, זה שטח שהולך ואוזל, והמקום האחרון שעוד יש שטחים פתוחים כל כך נרחבים זה האזור המדברי, ולכן אנחנו מצווים לשמור עליו את זה, גם אם זה אומר, היום כבר מדברים על מדרשת בן גוריון יישובים אחרים, לבנות יותר צפוף, לבנות יותר צמוד, לבנות בשתי קומות ולא רק בקומה אחת. זה, זה הכיוון, אם אנחנו רוצים לשמור על השטחים הפתוחים ועל המרחבים הפתוחים זה... ועל בתי גידול הייחודיים שיש לנו במדבר. יש לי שתי שאלות
0: שאלה, אני אחבר אותן. אחת זה קודם כל הנושא של ייעור, איפשהו במקום בתח... המדינה שהגיעו לארץ וראו את המדבר. ו... נבהלו, הרבה מאוד אנשים הגיעו מצפון אירופה שהם רגעו ל... היו רגילים לראות בשטחים פתוחים, היו רגילים לראות ייעור. אז איפה התפיסה של הייעור נמצאת היום, לא בתור נציג של קק"א, אלא בתור נציג של שמירת הטבע ואיפה בעצם הדו נמצא שם. ודבר שני, קצת לדבר על האיזון בין חינוך, חוקים, תקנות, פיקוח. בכל מה שקשור לשמירת טבע, כי תמיד זה איזון בין כל הדברים האלה. ענישה כמובן שגם קיימת.
1: זה מזכיר לי, זה מחזיר אותי איזה 30 שנה אחורה, <laughs> שעמדנו על הקבר של בן גוריון, <laughs> או תצפית מאחוזת הקבר, ודיברנו על הדילמה הזאת בין המקום שבו בחר בן גוריון בעצם להיקבר, הוא בחר את המקום. הזה, והוא אמר המדבר זה ערש אומתנו, פה התפתחו שלושת ההגדתות המונותאיסטיות הגדולות וכאן זה, זאת, המדבר זה בית הגידול של, של עם ישראל מצד אחד מצד שני, הוא גם כתב ואנחנו נייער את המדבר במיליוני עצים. והוא כתב גם באחד הדברים שהיה מאה שנים להולדתו של בן גוריון, זה היה ב-87. קק"ל קראה קריאה גדולה וציטטה מתוך הדברים של בן גוריון, לא נשלים עם חרפת הערים הקרחים, בואו לתת את יער הנגב. ואז השתמשו במחקרים של פרופסור אהרון יאיר שהיו בחיתוליהם, עשו גומות כאלה ב... <תכוונו <תכוונו> ב... ב... כן. ב... בין הלוביון לקולוביון, ב... 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 מתחת לסלע שתורם נגר, איפה שנמצאו ניצות החלמוניות וככה, וקראו לתלמידי מדינת ישראל, אז לא היה רכבת ש... של נוסעים לדימונה, אבל הביאו גם רכבת של נוסעים לדימונה ובאוטובוסים הביאו אותם. לנחל הרועה, והם שתלו שם את העצים, את יער הנגב. היום אתה תלך ותראות, אין שם יער וגם לא דובים שמסתובבים בתוך, ה, בתוך היער. רוב השתילות העצים מתו שם למרות שהשקו אותם קצת במהלך הזמן, כך שבמדבר זה בית גידול שהוא בית גידול ייחודי ואם אנחנו מדברים על אזורים של באר שבע, של ה-200 מילימטר גשם זה בית גידול שהוא בית גידול של בתות. בתות בבתות צפר באזור של, של, של יתיר ואנחנו, החברה להגנת הטבע הגישה בג"ץ נגד אותם הנטיעות, והנטיעות ברובן הם לא בתוך תמ"א 22, התוכנית המתאר הארצית לייעור, אלא אל קרקעות מדינה שהועברו על ידי רשות מקרקעי ישראל לקק"ל על מנת שישמרו על השטח, על מנת שייטעו נטיעות וישמרו על השטח. ואתה בעצם רואה את כל עבודות הפיתוח שגירדו את השכבה העליונה, את הטופסואל, גירדו אותה לגמרי, עשו שמה טילים, גדודיות, הכשירו את הקרקע לנטיעות. והנטיעות האלה בעצם מחרבות שטחים מאוד מאוד גדולים, כי מה שצומח מתחת לאקליפטוס או מתחת לאורנים, אם אתה הולך ל- ליער יתיר, זה מדבר אקולוגי, זה פשוט, זה, זה, זה מדבר אה, אקולוגי ולעומת זה, באזורים של בתא, ששם אתה רואה שהנוף הטבעי נשמר, יש פריחה משגעת ש... וגם לבלוב שלה, של השיחים והעצים המקומיים שנמצאים שם, כך שהיום כל הנטיעות, וזה על פי החלטה של בג"ץ, כל הנטיעות של תוכנית המפורטת ל... ליערות, הן צריכות לעבור אישור של הוועדה ברשות משרד להגנת הסביבה אנחנו חברים בוועדה הזאת, רשתות טבע וגנים חברה בוועדה הזאת, וכל תוכנית מפורטת ממש של שתילה של עצים מחויבת לעבור הליך מופדר, הליך תכנוני, והפסיקו את כל הנטיות האלה לתפיסת השטח. כי בית המשפט העליון השתכנע בעצם שיש פה פגיעה קשה בשטח עצמו, בבית הגידול עצמו. אתה רואה, אני ממש, עכשיו זה עונה נהדרת, כי זה באמת פברואר, מרץ, שיש פריחה ולבלוב והתחדשות, ואתה הולך אפילו לאזורים של להב, לאזורים של... יערות של השיחים האלה שהוסדרו ש- וניטעו לפני מספר שנים ואתה רואה איפה בעצם <אח> יש פריחה ויש ליבלוב ויש התחדשות ואיפה אין והעניין הזה של הקיבוע של הפחמן וככה מסתבר שבאזורים שהם אזורים מדבריים התרומה של זעים בכלל היא קיימת, היא שולית ביותר. איפה שהיו עצים, באזורים של סוואן או באזורים טרופיים, שם באמת כדאי לטעת עצים. רואים את זה, זה פרויקט שנעשה באתיופיה, נעשה שם פרויקט ענק של נטייה של מיליון עצים או, 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 או משהו כזה. באמת באזורים מדבריים, הקיבוע של הפחמן, אין לו באמת... אין לו תרומה. השמעות, <תרומה>
0: אם נדבר קצת על האיזון הזה בין חינוך לבין אכיפה לבין שמירת טבע, איפה הדברים נמצאים היום מבחינת התפיסה שלנו?
1: חינוך אני חושב שזה אבן היסוד להכל ואני חושב שאנחנו לא יכולים בכלל להתחיל ולגעת בנושא מבלי שיהיה לו איזושהי נגיעה שהיא נגיעה בחינוך. אנחנו כולנו אה, הכרנו את, אה, אה, את אותו קמפיין של, אה, של הפרחים המוגנים וצא לנוף ואל תקטוף וככה וזה זה, זה באמת התחיל מ... מהבית ספר, מהבית, מהחינוך. לגבי האכיפה, אני חושב שאנחנו במדינת ישראל בכלל מאוד חלשים באכיפה. אחת הבעיות הקשות ביותר בנגב, שהיום מנסים להתמודד איתה באמת בהרבה מאוד כלים, זה שפיכת פסולת. בכל מקום, בשטח הפתוח. אתה, כשאתה הולך, בקרבה לצירים הראשיים ולכביש, מישהו פשוט הרים את האייבר ושפך את, ה, את הפסולת בניין או פסולת אחרת, ואין על זה מספיק אכיפה. המשטרה הירוקה של המשרד לגנת הסביבה, זה, זה טיפה בים. יש בן אדם אחד שאחראי על שטח של באמת... אלפי קילומטרים ו-40, ואין לו את, ה, את היכולת. זה צריך אה, לטפל בזה גם באמצעים החינוכיים, גם דרך המועצות האזוריות, גם הפקחים של המועצות האזוריות. נושא של פסולת חקלאית, אתה תלך, אתה תראה היום בערבה, כי מדינת ישראל, בעצם הגופים הרגולטוריים אה, לא מצאו פתרון נאות. לבעיות של פלסטיק של חממות למשל, או בעיות של פסולת חקלאית שנשארת בשטח בחממות וצריך לשיא, להביא אותה לאנשהו, למקום מוסדר. אז אתה הולך בערבה ואתה רואה הרים של פסולת, וזה מושך אליו גם מינים פולשיים, גם מינזרים, זאת אומרת, זה, זה באמת בעיה שאנחנו רואים אותה בנגב. Um, וזה דרך, ה... דרך uh, החינוך, דרך האכיפה. Um, יכול להיות שאנחנו לא נמצאים שם מספיק בתוך המערכת הזאת, אבל um, זה, אנחנו uh, עושים ככל שאנחנו uh, יכולים על מנת... Uh, למזער את הנזקים הסביבתיים באותם השטחים שיש לזה השלכות אה, רוחביות לכל הנגב. יש בין עוד בין משהו בין. שאני בין. כן רוצה דווקא ל, ל, להוסיף, שהיום אה, החברה להגנת הטבע הקימה יחידה שנקראת יחידה אה, לסקר טבע עירוני. ואנחנו בכל... אה, עיר שמקדמת uh, תוכנית uh, מתאר כוללנית, uh, אם זה באופקים ואם זה בדימונה ואם זה בירוחם, בבאר שבע, ומכינים סקר טבע עירוני לשימוש של פרנסי העיר, לשימוש של uh, מוסדות התכנון uh, וכמובן לרווחת, ה, לרווחת התושבים. אנחנו רואים בזה חשיבות. מאוד גדולה, כי הערים הולכות ומצטרפות. היום יותר מ-92% מתושבי מדינת ישראל גרים בערים עצמם, ועל מנת שתהיה להם ה- האפשרות לרדת מהבית וללכת בתוך האזור שלהם ולהגיע למקומות שיש בהם טבע. זה, זה מאוד חשוב, אנחנו רואים את ה... נכונות, גם של פרנסי העיר, אנחנו רואים היום כי בחלק מהערים הם, הם, יש להם שוכרים שירותים של אור, שוכרים שירותים של אקולוג, או שיש להם אקולוג כבר בתוך העירייה, וזה תחום שהולך ו- ומתפתח, וזה תחום שהוא מאוד חשוב, הן ב... אספקטים החינוכיים ואין באספקטים הצורך הנפשי וה... של התושבים לשטח טבע סביבם, mm. בסביבה שלהם.
0: אז שי, תודה רבה, תודה רבה על השיחה הזאתי. להזכיר לכם כל התוכניות שלנו נמצאות גם בספוטיפיי, אייטיונס, אתר שלנו, מדבר.או, נשמח אם תמשיכו להאזין לנו, אנחנו גם נשאיר את הפרטים של איך יוצרים קשר עם שי באתר, אם יש לו... אם מישהו רוצה לפנות לגבי בעיות שקשורות, אז יהיה לו תודה רבה. לא, בכיף.